0: Boa noite gente, boa noite gente, o louco velho, boa noite gente, boa noite. boa noite, isso aí, isso aí, mano, é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom poder ministrar para vocês, sabe, algo a respeito da Bíblia, algo a respeito da Palavra de Deus, mas assim, realmente o meu coração está muito inclinado, muito voltado para isso essa noite, sabe galera, é... Como eu vejo isso na minha vida mesmo, sabe? Mano, como as coisas, como o dia a dia, eles tentam tirar o quê? Tirar o nosso foco de Deus, sabe? O nosso foco de Jesus. Imagina você, olha aqui para essa planta aqui, ó. foca nela, foca o seu olhar nessa planta. E aí, foca nela, foca nela aí, foca nessa planta aí, ó. olha para olha aquela planta. Olha para aquela planta, foca naquela planta, foca na planta, foca na planta, sabe? É isso que acontece, mano, é isso que acontece no nosso dia a dia, todos os dias. Foca na planta, foca na planta, foca na planta. Não tira os olhos da planta. Tá vendo todas essas coisas que estão que acontecendo no ambiente, eu batendo aqui ali e tal? Você não, não fica tentado a olhar para ver o que está acontecendo, Tipo, o que está que 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 tá batendo ali? Por que, que ele está batendo? Por que, que caiu ali? Por que está que mexendo ali? Mas eu pedi para você focar naquela planta. Sabe, gente? Acontece isso a partir do momento que você acorda, o quê? Que Deus quer até ali um momento de comunhão com você, sabe? O Espírito Santo quer ali falar com você, sabe? um momento onde você tem a oportunidade de orar, de falar com Deus, de ler a Bíblia. É, de colocar um louvor e, sei lá, ficar lá orando. E aí, o que, que acontece? Mano, o seu Instagram ali tá te chamando, te chamando, te chamando, te chamando. O quê? Fazendo barulho. Fala a verdade, o Instagram não fica desse jeito quando você tem que estudar. Sei lá, é que você tem que estudar, cara. E aí você tem aquele trabalho para fazer que você sabe que você tem que entregar até semana que vem. E aí você tá lá com o trabalho e você sabe, cara, se eu, eu preciso começar o trabalho hoje, porque senão não acaba até semana que vem. Mas parece que, sei lá, mano, o Instagram ele fica te chamando, fica ali te coçando, fica, sabe, no seu ouvido, na sua mente ali dentro. Sei lá, talvez você não, não ligue para Instagram, mas isso pode ser o YouTube, pode ser o Facebook, pode ser o Free Fire, pode ser comida, isso pode ser qualquer tipo de coisa, que às vezes... Na maioria das vezes não tem problema da gente fazer, ou assistir, ou ver, ou ficar lá um tempo, a Netflix. Não tem problema. Mas, sabe, o, mo o momento que. É, é uma linha assim bem, bem. É uma linha bem fina, é uma linha bem assim. complicada, tênue. Por quê? Porque não tem problema. Mas quando isso vira um problema? Isso vira um problema. Quando ao invés de eu focar a minha vida, as minhas atenções, o meu tempo de prioridade, sabe? O meu principal, a minha primícia. O que é a primícia? A sua primícia é o seu melhor. Sabe o seu melhor? O seu melhor tempo. O tempo ali que você está 100% focado, com 100% de atenção, 100% de vontade, que você está ligado, que você quer estar tá ali. Sabe aquele tempo que você, sei lá... Pode ser na Netflix, que você fala, domingo, três horas da tarde, eu quero estar aqui assistindo aquela série na Netflix. Sabe esse, esse, esse tempo, a sua, a sua, o seu melhor tempo? Esse seu melhor tempo, o dono dele é Jesus, cara. O dono desse melhor tempo é Jesus. Mas aí, quando essas distrações, essas coisas, tudo que eu falei ali, elas viram donas do seu melhor tempo... E Jesus é jogado de escanteio, fica em segundo lugar. O relacionamento com Deus fica em segundo lugar. É como se a sua vida, cara, fosse literalmente perdendo vida, sabe? Imagina você ali é, num jogo, o life. Imagina que você tem o um 100% de life lá no Mortal Kombat, num joguinho de luta. E aí você vai tomando porrada, porrada, porrada. E aí o seu life vai baixando, 70, 80. 70, 60, 50% Mano, é, é mais ou menos isso que vai acontecendo Quando a gente vai jogando para escanteio, sabe? A gente ter o nosso tempo com Deus E priorizando dar ouvido, atenção E dando o nosso melhor tempo para essas coisas Mano, só o fato de vocês estarem aqui, sabe? Sendo expostos a essa unção é, A todo esse ambiente, cara Está recarregando o seu life E, meu... Isso, isso faz uma diferença tão absurda na sua vida Que talvez nem você consiga perceber ou entender isso Mas você estar aqui faz uma diferença na sua vida hoje Faz uma diferença no seu futuro Vai fazer uma diferença quando você estiver na faculdade, sabe? E uma proposta indecente, como já chegou para mim De, por exemplo, fumar uma maconha e experimentar E aí, sabe... Você lembrar de que um dia você estava na sua adolescência com 13, 14, 15 anos cantando para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro o meu coração. E aí naquele momento vem um flash, sabe, de você aqui nessa noite cantando isso. E aí você olha para aquela situação, para aquela tentação, para aquela proposta e aí você é capaz de dizer não, sabe, você é capaz de enxergar que você o seu valor é muito maior do que ceder a algo que vai te corromper, do que ceder a algo que só vai destruir a sua vida. Mas sabe, essas estruturas, essas raízes, esse alicerce, a gente constrói onde? A gente constrói aqui, nesses momentos juntos de adoração a Deus. Constrói onde? Na sua casa, meu, quando você está lá com a primícia, com o melhor do seu tempo e você dá para Deus. Sabe, galera... Isso eu estou falando isso para vocês, mas isso serve para mim, isso serve para a Vanessa, para o Emílio, para a Lari, para o Matheus, serve para todo mundo. Porque a gente talvez esteja em estações, vivendo coisas diferentes, mas os processos são sempre os mesmos. Não importa se você está na adolescência ou se eu estou na minha juventude hoje com 28 anos, casado... É não importa sabe, a estação que você está, você tá, os processos sempre vai, vão ser os mesmos, e qual é o processo? é eu me aproximar de Jesus é eu me aproximar de Deus eu me aproximar dessa presença e essa presença ela vai carregando vida em mim essa presença, essa comunhão, essa intimidade ela vai construindo algo dentro de mim e o que é esse algo? são fortalezas, são raízes, são estruturas são muralhas que vão me proteger, vão me blindar, sabe? de tudo aquilo que existe, que pode um dia vir me atacar e querer destruir a minha vida, e aí quando eu vou fazendo isso, eu vou construindo tudo que eu falei e aí situações se levantam, que eu sei que tem se levantado na vida de vocês, eu sei que essas situações existem porque o diabo meu, ele só quer roubar, matar e destruir, essa é a função dele e talvez você ache que talvez ele nem está tentando fazer isso na sua vida... Porque você não sofreu nenhum acidente... Ninguém veio fa... para dar uma facada nas suas costas... Ninguém apontou uma arma para sua cara... Então o diabo não... na minha vida ele não está tentando me matar, roubar e destruir... Mano, mas e as suas emoções? E a sua mente? E os pensamentos de inferioridade? Pensamentos de que você é feio? Pensamentos de que você não é ninguém pensamentos de que você não vale nada, pensamentos de que você nunca vai alcançar os seus sonhos. Mano, se o diabo tem conseguido colocar pensamentos desse tipo, talvez piores de suicídio, seja lá o que for, se ele tem conseguido fazer isso, ele já está te matando. Talvez ele não tá te matando de uma vez, mas aos poucos. Não sei se você, com certeza você já assistiu o filme onde o cara vai lá e toma uma faca, um tiro. Eu já assisti vários filmes de ação. Nos filmes de ação sempre tem isso. Opa! E aí o cara toma um tiro. Só que aquela adrenalina tá tão grande que ele nem percebe que ele tomou o tiro. Sabe? Ele nem viu. E aí, no meio do filme, vai pá pá, tiro pra tudo que é lado. Ele continua lá naquela treta e tudo tal, 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 tal. E ele nem vê, mas ele tomou um tiro aqui nas costas, mano. Na barriga ali. E ele tá sangrando, mas ele nem viu, velho e ele vai, pá, 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 e vai, vai, e parece que está tudo bem, e ele está sangrando, só perdendo sangue, só perdendo sangue sangue, per... e o sangue é vida, mano, só ali, ó perdendo, perdendo, e o sangue de embora, o sangue de embora, e aí, chega numa determinada parte do filme de tudo ficar bem, parece que está tudo bem, parece que tudo deu certo, e aí, pá, beleza, oh, estão salvos aqui, beleza, e aí o cara vai olhar para ele, a camisa inteira dele, toda a roupa dele cheia de sangue. O cara fala, meu Deus, o que, que aconteceu? Aí ele vai ver, ele tomou um tiro aqui. Cara, meu Deus, aí ele olha para trás, aquela poça de sangue, aquele caminho de sangue, tudo ali, toda a vida dele, tudo ficou ali pelo caminho, sabe? Tudo que o, o, o que trazia a, a energia que ele precisava para viver, sabe? Para... Para, enfim, alcançar o próximo objetivo. Tudo ficou ali pelo caminho. E ele só vai ver quando? Quando já é tarde demais. Já foi, mano. Já perdeu tudo. Sabe? Às vezes o diabo, ele tá fazendo isso com a gente, galera. E a gente nem tá percebendo, sabe? Eu quero que você pare para pensar um minutinho agora. Sabe? Quais áreas da sua vida você talvez esteja sendo atacado pelo diabo e em quais áreas da sua vida talvez o diabo conseguiu te acertar e você nem percebeu mano mas agora analisando você consegue olhar uau cara eu, eu tô perdendo vida cara sei lá eu deixei eu deixei de orar faz tanto tempo que eu não oro eu deixei de ler a Bíblia faz tanto tempo que eu não leio a Bíblia eu, eu deixei de falar um eu te amo pro meu pai sabe faz tanto tempo que eu não falo um te amo pro meu pai tanto tempo que eu não falo oh, eu te amo pra minha mãe. Cara, faz tanto tempo que eu, sei lá, não dou um bom dia pro meu vizinho velho, chato, que só enche o saco. Sabe, sabe esse tipo de coisa, assim, que você antes sempre fazia, sempre era cheio de amor, cheio de vida, cheio de alegria, mas hoje você, cara, você não tem mais vontade de fazer. Mano, se dedicar na escola, cara... Oh eu estou fazendo um curso de inglês, gente, sem brincadeira, faz, sei lá, faz, faz anos que eu não volto, que eu não estudava, né, assim, não estudava um curso e tal, firminho, e meu, eu comecei e tal, e aí, meu, eu não, eu não tava me dedicando 100%, sabe, eu só ia na aula, e depois ia para casa e acabou, só ia na aula e acabou, só que eu estava senti, eu sentindo que eu não tava aproveitando 100% aquele curso, por quê? Porque eu precisava estudar, eu precisava fazer minha tarefa em casa, eu precisava chegar em casa e revisar à noite, depois num outro período, tudo aquilo que eu aprendi. E eu percebi que eu não estava fazendo isso, eu não estava aproveitando o melhor daquele curso. E aí eu parei para pensar. Falei, mano, será que eu estou agradando a Deus levando o curso do jeito que eu estou levando? Sabe, será que quando Deus olha para mim... E ele vê a maneira que eu estou fazendo isso. Eu estou agradando a ele, sabe? Ele olha, ele tem orgulho de mim naquilo que eu estou fazendo. Uau, cara, isso doeu. Véio. Isso doeu, doeu mesmo, sabe? E, e assim, por que, que eu estou falando disso? Porque é engraçado que se você parar para pensar na sua vida, o jeito que você faz uma coisa normalmente você faz todas as outras coisas, a maioria das outras coisas. Porque é como se fosse o seu jeito de agir, é o seu modo de operar, é, é como se os, o seu sistema ele só soubesse fazer de um jeito. E sabe, gente, se você talvez leva a escola hoje, de qualquer jeito, como eu estava levando o meu curso, de qualquer jeito, sabe? Só vai por obrigação, deixa só o micro, a câmera e o microfone desligado no Zoom lá na, da aula, sei lá onde você assiste a aula. E, e meu, tá fazendo outras coisas, não lê um livro da, dessa matéria lá da escola, sabe? Você não tá nem aí, mano. Só, só assiste a aula quando seu pai tá perto, vendo, quando alguém tá vendo você fazer aquilo que você tem que fazer. Eu... Sinto de dizer, mas muito provavelmente, o resto da sua vida você está levando desse jeito. E o resto do seu futuro você vai levar desse jeito. E o resto da sua vida você vai viver uma vida de qualquer jeito. E sabe, o resto da sua vida você vai colher coisas, por ter, coisas ruins, coisas ruins, por ter escolhido levar uma vida de qualquer jeito. E isso foi tão forte para mim que eu falei, meu Deus, cara eu não quero fazer um curso de qualquer jeito, um simples curso, mano, eu nem, eu nem precisava estar ali, não sei por que que eu tô ali, tipo, falei, depois eu falei, cara, eu vou, quer saber, eu vou sair desse curso, mano, eu não tenho trabalho que me obriga a ter um curso, não tenho nada que, que, se eu for viajar e precisar falar de inglês, eu tenho um celular, eu posso colocar o tradutor, eu tô nem aí, velho, quer saber, eu vou abandonar esse negócio que, Ainda mais, vai economizar dinheiro para não ficar pagando lá. Mas sabe, galera, isso me, me doeu tanto, sabe, ver, cara, se eu tô levando um curso tonto que, sei lá, não vale nada, desse jeito, provavelmente, quais as outras áreas da minha vida que eu tô levando desse jeito também, sabe, de qualquer jeito, e quais as coisas que eu tô colhendo... Por levar uma vida de qualquer jeito. E por que isso doeu ainda mais em mim? Porque eu sei quais são os frutos que a gente colhe de levar, sabe, uma vida de excelência, uma vida de realmente você se dedicar, sabe? Você se entregar para fazer as coisas da melhor forma, sabe? Você realmente se entregar para Deus da melhor forma, sabe? Você vir aqui num culto como esse. E num ambiente tão poderoso, gente, como esse, sabe? Numa noite tão poderosa como essa, e você realmente levantar os seus braços e você cantar com todo o seu coração, sabe? Com toda a sua força. aí Jesus, você é o Rei da Glória, cara. Eu abro o meu coração para você. Pode vir, pode morar em mim, sabe? Pode fazer o que você quer fazer comigo. Sabe, galera, eu sei, eu sei porque sei quais são os frutos que a gente colhe de ter uma vida desse jeito. E eu também sei os frutos que a gente colhe de ter uma vida, como eu falei, de qualquer jeito. E é assim, talvez, mano, a gente precise, sabe, meio que ficar falando, 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 falando tanto para vocês, ei, mano, vai com intensidade, adora a Deus, ei, galera, faz isso, levanta a mão, ora, aquilo. Talvez a gente precise ficar falando tanto isso, cara, porque, por quê? Porque, porque não, é, não é uma realidade na vida de vocês, sabe? E assim, meu, eu não estou aqui para te obrigar a fazer alguma coisa, cara, o maior interessado, em que você vive uma vida, uma realidade de uma vida de intimidade com Deus... é o próprio Deus, cara... sabe... enxergar tudo aquilo que Ele fez por nós... enxergar tudo aquilo que Jesus fez por nós... Filipenses 2, 3 fala assim ó... não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém... sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios dos outros. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a, posi a posição de escravo e nasceu como ser humano. Sabe, esse versículo, ele me choca tanto, sabe, ele, 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 me, ele me mostra uma humildade, sabe, ele me mostra um amor tão intenso de Deus por nós, de Jesus por nós, sabe, mano, sem brincadeira, cara. Se você olhar, assim, os caras... Sei lá, os caras que tem... Nossa, tem muito dinheiro, tem muito dinheiro. Tipo assim, mano, sei lá. Imagina. Eu vi um cara, um boxeador aí, essa semana que passou. Sei lá, o cara fez uma luta lá. Luta de exibição lá, mó tonta. Não valia nada lá. O cara ganhou 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Dá meio bilhão de reais. Numa luta, velho. O cara ganhou 100 milhões de dólares numa luta. E o cara nem... A, nem saiu sangue da cara dele, não, não tomou nenhum soco pra sair sangue o cara ganhou meio bilhão de reais numa luta assim, e mano, tipo assim o cara foi lá, acho que na luta não sei onde que ele tava, ele tava com um relógio de um milhão de dólares, eu falei mano, sabe pra você ter uma ideia, olha que coisa bizarra, esse cara aí ele ele nem lava as cuecas dele ele não lava a cueca ele usa a cueca uma vez e joga fora. Ele não, não usa a cueca de novo. Ele usou uma vez a cueca e ele joga fora. Que coisa idiota. Mas tipo assim... Cara... Eu tava pensando... Esse cara, mano... As atitudes que ele tem... Sabe? Demonstram que... Uma atitude como essa, por exemplo... De não querer usar uma cueca outra vez... Sabe? São coisas como essa que demonstram o quê? Que... Mano... Ele se acha o cara... Ele se acha o Deus... E, e, e alguém que tem, digamos assim, um certo poder, por causa do dinheiro que ele tem, que ele conquistou, e ele pode fazer, digamos assim, o que ele quiser, ou a maioria das coisas que ele quiser, pode comprar o que ele quiser, o que ele, enfim, bem desejar entender. Olha para um cara desse, você acha que alguém assim seria capaz... Um cara que nem te conhece, começa por aí, o cara, o cara nem sabe que a gente existe, que a gente está aqui hoje, em Bauru, interior de São Paulo, falando dele. Você acha que o cara, imagina que a gente está aqui falando dele. Você acha que um cara desse seria capaz de abrir mão de todo o dinheiro que ele tem, tudo que ele conquistou, e falar assim, mano, quer saber, eu vou ir lá, Vou abrir mão, cara. Todo esse dinheiro que eu tenho, pode queimar, pode jogar fora, dá para os pobres, dá para quem você quiser. Todo esse, todo esse dinheiro que eu tenho, tudo que eu conquistei, joga fora, velho. Eu vou ir lá, vou me fazer escravo, vou me humilhar, eu vou ser cuspido na cara, vou. Mano, vou. Você é o lixo. Eu vou ser o lixo do lixo do lixo. Para as pessoas pisarem em cima de mim, cuspirem na minha cara, me zoarem e depois de me torturarem absurdamente, me pregar numa cruz para eu pagar pelos pecados da galera lá de Bauru, do de pertinho de Bauru. Você acha que um cara desse faria alguma coisa dessa? Fala sério, velho, fala sério. Você acha que ele faria isso? Você acha que você, se estivesse no lugar dele, faria isso? Eu? Eu não faria, velho. E assim, meu. A gente lê aqui que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz, humilhou-se e foi obediente até a morte, em morte de cruz, sabe todo esse dinheiro que eu falei, que o cara tem, sabe o relógio de um milhão de dólares, cravejado em diamantes, os bilhões de reais que ele já ganhou na vida, sabe, junta tudo isso, junta tudo isso, cara, isso daí é o, é o tapete que Jesus pisa lá no céu, é o tapete que ele todo dia... Acorda para dar uma esticada nas pernas. O tapete, tudo, juntar tudo em dinheiro que ele tem, é o tapete que Jesus pisa todo dia. Jesus faz assim para limpar o pozinho do pé. Não é nada. E Jesus, sendo o dono de tudo, sabe, sendo o filho de Deus, mano, ele veio aqui para quê? Para que hoje você estivesse aqui, pudesse levantar a sua mão, para que hoje você pudesse ser filho de Deus, um filho de Deus, sabe, para que você, se você sair daqui, e sei lá mano, cair um raio na sua cabeça, você morrer, na hora que você sair ali pela porta, você não vai ir para o inferno, e para condenação eterna, sabe, você tem o seu nome escrito no livro da vida, e você vai passar a eternidade no céu com Deus, Sabe, para que você, quando chegue lá no céu e o seu livro, o seu nome tiver escrito no livro da vida e Deus chamar o seu nome lá, Ele olhar para você e ainda assim, ainda meu ainda, a, a, no entanto, todavia, tudo que a gente, a burrada que a gente fez aqui no, no céu, Deus ainda vai olhar para a gente e vai somar, sabe uma soma, sabe quando você tem anotado tudo lá, pão, imagina um papelzinho, pão 5 reais, café 3 reais, bolacha 7 reais, a leite 8 reais, imagina essa soma assim tudo, tal, tá, um, papai, aí você passa um risco embaixo e aí tá lá, total 200 reais, é mais ou menos assim, que Deus vai fazer com o quê? com os nossos galardões, sabe, a Bíblia fala que a gente vai receber um galardão lá no céu. Mano, era para a gente ir para o inferno, velho. Era para tá... a gente estar... A gente estava condenado, sabe? A ter uma morte eterna. A não ser ninguém aqui na terra, sabe? A viver, como uma... a viver uma desgraça. A gente literalmente era desgraçado. E aí Jesus abriu mão de tudo. Se humilhou, conquistou tudo para a gente. Para a gente chegar lá no céu e ainda Deus... Nos dá prêmios, sabe? Galardões pelas coisas boas que a gente fez aqui na Terra, sabe? Pela vez que você mandou, sei lá, uma mensagem, se importou, aí Sei lá, cadê o... cadê o cara que, que, que sempre sentava aqui? Cadê ele? Ô, oh, mano, o cara não veio isso aqui, quer saber, vamos mandar uma mensagem. E aí, mano, você tá bem? Por que você não veio hoje no dia Pertins? Ah, cara, tô mal, velho, putz, é eu tô, sei lá, tô mal, não tô com vontade de ir na igreja, mano, não tô com vontade de fazer nada ô, oh, velho, mano, não, cara calma aí, vou orar por você, cara ei, vamos, vamos junto, mano, vou pegar junto com você sabe, E aí, isso daí é como se fosse lá no livro da da vida lá, no seu livro da, das, dos galardões que você vai ganhar mais uma soma lá, pão, sete reais puf, aumenta lá na conta do Valtinho. sabe, galera é sério, mano, é sério, a gente, a Larissa pregou sobre isso, quinta-feira retrasada, né, sei lá, quintas atrás, e assim, isso mexeu tanto comigo, porque, literalmente, velho, literalmente, gente, eu também já passei pelos anos 2000, que literalmente, nos anos 2000, literalmente, a gente sentou em casa... Vai esperar o mundo acabar, velho. 2000, o mundo ia acabar. Literalmente. Cara, 2012, mesma coisa. Teve outras datas aí, sei lá. Mas assim, gente, hoje, mais do que nunca, velho, mais do que nunca, Jesus literalmente está voltando, cara. Ele está ele às portas, sabe, gente? E por que, que eu tô falando isso? Eu não tô falando para assustar vocês, mano. Eu tô falando isso porque imagina lembra daquela, daquela passagem lá do servo do, 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 do patrão que foi viajar e deu lá os talentos cinco é, três, dois, não lembro e um talento pro outro, e aí foi lá ganhou o dobro, ganhou o dobro e o outro não fez nada sabe, só enterrou e ficou lá sabe gente esse dia vai chegar pra gente mano esse dia vai chegar sabe, esse dia vai chegar, e não vai ser um dia que vai chegar para Deus mandar a gente para o inferno, não, a menos que você faça muita coisa errada, aí você vai para o inferno mesmo, mas a menos que você vive uma vida com Deus, e decida não se afastar dele, e realmente vive uma vida de verdade, não vai acontecer com você igual, aconteceu como na própria Bíblia fala, daqueles caras que foram querer entrar, na festa lá na, nas bodas do cordeiro e aí Jesus abriu a porta e falou ei mano quem são vocês eu não conheço velho mas Jesus nós curamos em Teu nome nós usamos isso pregamos e aqui Senhor ei mano não conheço vocês velho sai fora fechou a porta na cara e tchau e benção, vai de como fala vai de elevador pro inferno meu filho aqui você não tem lugar não Sabe, a menos que vocês façam escolhas muito ruins, isso vai acontecer com você. Mas segue o baile, segue o filme aqui de que a gente tá lá no céu, velho. Sabe, e imagina você chegar no céu, mano, chegar na hora ali, pá, todo mundo, vamos receber os nossos prêmios, nossos galardões e tal. A Vanessa sempre brincava de tipo assim, ah, eu acabei de colocar uma pedra preciosa na minha coroa lá do céu, tipo, ela sei lá, Fazer alguma coisa boa, fazer uma comida pra mim, sei lá, alguma coisa. Quando eu tinha brigado com ela, fez uma comida pra mim. Ai, eu acabei de colocar uma pedrinha na minha coroa. Por quê? Fez algo bom, sendo que ela poderia ter ficado brava comigo e tal. E sabe, gente, é brincadeira, parece uma brincadeira tontinha. Mas assim, hoje eu tô pensando, cara, é verdade, velho. Sabe, coisas que a gente faz hoje aqui, elas vão somando galardões e prêmios pra gente na eternidade. Agora imagina você, mano. Chegando no céu, eu tô me imaginando também agora, chegando no céu. E aí vou lá, vejo o Divi, mano. Nossa, o Divi ganhou um monte de galardão, cara. Aí passa o Matheus, um monte de galardão. O Maicon, então, vixe, o Maico nem se fala, hein? O Maicon, um monte de galardão, beleza e tal. Nossa, agora é minha vez. Pô, vou chegar lá. Nossa, agora. Agora sou eu, velho. Agora, nossa, Deus. Vai, manda, Jesus. Manda, manda. Cadê meus galardões? Manda meu prêmio aí. Ixi, filho. você não fez nada, velho, porra, você não deu uma água pro cachorro, você não fez nada, velho, o não... que, que você fez com, com os talentos, com todos os dons, tudo que eu te dei, você não fez nada, velho, o que que eu vou dar, não tem nada pra te dar, mano, você não fez um nada, velho, sabe, eu não quero chegar no céu que aconteça isso comigo, eu também não quero que aconteça isso com você. Eu acredito que você também não aconteça. Não quer que isso aconteça com você. Passar uma vergonha lá no céu. Mas sabe, galera? Como é que isso não vai acontecer? Mano, vivendo uma vida verdadeira, sabe? De intimidade com Jesus. Mano, fica de pé, por favor. Sabe, gente? O que eu ia falar essa noite, vai ficar para uma próxima vez, mas eu ia falar a respeito das leis, sabe? Das leis desse mundo. Sabe, como existem leis nesse mundo que talvez sejam inconscientes. Ninguém, ninguém não está escrito em lugar nenhum que é uma lei do mundo, mas todo mundo sabe que é uma lei e a maioria das pessoas vive debaixo dessa lei, seguindo e cumprindo essa lei. E uma das leis, sabe... Qual é essa lei? É a lei do eu primeiro, velho. As minhas necessidades em primeiro lugar, as minhas coisas em primeiro lugar. E sabe, gente? Mano, de verdade, cara. Jesus, a gente olha para Ele e vê como Ele foi um fora da lei. Um fora da lei em que sentido? Um fora da lei das leis do mundo, digamos assim. Sabe, Jesus foi um completo fora da lei. As pessoas... As pessoas, né? Essas, essa lei do mundo fala, mano... As suas necessidades em primeiro lugar. E o que Jesus fez? Ele se esvaziou a si mesmo. E assumiu a posição de escravo. E nasceu como humano. E se humilhou. Ele não considerou os próprios interesses e assim, mano essa vida, cara essa vida fora da lei do mundo que Deus tem pra gente viver, sabe? Sabe uma vida eu acho que você já conheceu alguém, você já viu alguém que você olha pra essa pessoa e você fala cara, que cara incrível, velho Sei lá, que energia que esse cara tem, que alegria, que vida que esse cara tem. E é engraçado porque, às vezes, essas pessoas, mano, são as mais nada a ver, tipo, as mais loucas, assim, as mais, sei lá, as mais idiotas, não sei. É, vamos por idiota, assim. Tipo assim, mano, o cara não tá nem aí porque as pessoas pensam dele, o cara não tá nem aí se... Sei lá, ele tem o mesmo tênis faz 30 anos, tem um buraco aqui na frente, tão velho que o tênis está. Mas, cara, o cara, o cara literalmente está se lixando para isso, velho. Ele é feliz, sabe, com o que ele é e não com o que ele tem. Sabe esse tipo de pessoa? Sabe, gente, é essa vibe, essa energia, essa vida que Deus quer que a gente tenha, sabe? Uma vida que vai literalmente encontrar mão a tudo que o mundo nos ensina. Sabe? E mano, isso eu tô falando para mim, cara, porque quantas vezes eu tenho que renovar minha mente para eu viver essa vida fora da lei, fora da lei do mundo, fora das leis que o mundo estabelece e que o mundo quer que eu viva. Sabe, galera, eu eu não sei vocês, mas eu quero chegar no céu eu quero que Deus literalmente olhe para mim e fale: "Cara, Pô, cara, parabéns, velho. Ô, oh, eu te dei 10 talentos, você conseguiu 20, mano. Eu não sei vocês, véi, Mas eu sei as áreas da minha vida que eu preciso corrigir para poder chegar no céu e receber isso. E eu tenho certeza que, assim como eu, como todos nós, como pastor, como o cara mais crente do universo, todo mundo tem essas áreas, gente. E todo mundo pode melhorar. Então, mano, continua tocando aí. Cara, feche seus olhos agora. Olha para sua vida, mano. Olha para o que você está vivendo. Olha para o que você tem feito. Olha para o que você tem assistido. Pensa, pensa tudo aí, velho. Faz uma autoanálise aí. Você já tem idade suficiente, inteligência suficiente pra fazer uma autoanálise. Sabe o que é uma autoanálise? É você mesmo analisar toda a sua vida, mano. Olhar os pontos que você tem errado, que você tem vivido de qualquer jeito. Sabe, faz uma autoanálise pra ver se você realmente tem vivido uma vida de intimidade, de intensidade com Deus. Sabe, sabe? faz uma autoanálise para ver se você é o cara que só levanta a mão para adorar a Deus, a Jesus aquele que morreu por você, que deu a sua vida por você que se humilhou, que se fez um escravo Sabe? olha, olha se é você o cara que está se lixando para tudo que Deus fez por você e vem aqui e só levanta a mão quando alguém fala para você levante as suas mãos, abra sua boca Faz uma autoanálise aí agora, vê se é você esse cara, mano. Por que que você tem vivido assim? Sabe, você tá focado na fonte que é Deus ou você tá focado em todas as distrações que o mundo tá te oferecendo? Você tá literalmente alienado, cego, cauterizado com com toda a bandeja e o banquete de morte, de prostituição, de lixo que o diabo te oferece todos os dias, sabe que banquete você tem comido todos os dias? O banquete de lixo que o diabo te oferece toda manhã, ou o banquete de vida, de paz, de alegria, que Deus também te oferece toda manhã? Pai, em nome de Jesus Senhor, nós somos gratos a Ti Deus, porque... Sério, cara, você nos ama de uma forma absurda, que a gente nem consegue entender e muitas vezes nem é capaz de compreender, Pai. Muito obrigado, Deus. Cara, obrigado, Pai, obrigado, porque... Não importa, Pai, se a gente tá só fazendo burrada, mas o Teu amor, Ele não falha, Ele nos busca, Ele nos, nos encontra no, no maior lamaçal de lixo que a gente possa estar, e o Teu amor Ele nos abraça, nos dá o Teu perdão, nos dá a Tua misericórdia, Pai, obrigado Senhor por uma noite, Deus, onde as nossas vidas estão sendo alinhadas e colocadas de volta no trilho, Pai, obrigado Senhor por adolescentes que vão sair daqui, Pai, com uma faísca, com uma chama, com uma lâmpada acesa, em suas mentes e em seus corações, Pai... com literalmente, Senhor, um fogo, ó Deus... que vai arder, Senhor, em seus corações... e vai mostrar, vai iluminar, Pai... aquilo que eles precisam acertar e corrigir, Senhor... Pai, em nome de Jesus, Senhor... declara, ó Deus, adolescentes... literalmente, Senhor... como tochas humanas, ó Deus que vão brilhar de uma maneira tão extraordinária, Senhor, que vão exalar vida, ó Deus, uma vida tão bela, tão agradável, uma vida com tanta alegria, com tanto amor, ó Deus, que as pessoas vão olhar para Ele, Senhor, e vão querer, ó Deus, vão desejar, vão anelar, ter aquilo que eles têm, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque você é bom Pai, obrigado Senhor porque literalmente Deus a tua palavra é a verdade, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, Pai obrigado Senhor porque nós vamos viver tudo aquilo, cada um que está aqui Pai, vai viver tudo aquilo que você tem para nós Pai, em nome de Jesus nenhum dos seus planos para as nossas vidas serão frustrados Pai, cada uma das tuas promessas se cumprirão, Senhor, na vida de cada um aqui, em nome de Jesus, Pai, nada, nem ninguém, nem distração nenhuma, vai roubar aquilo que você tem para nós, Senhor, em nome de Jesus, Deus, Pai, declara um novo tempo, Senhor, uma nova estação, Pai, literalmente se abrindo sobre cada um que está aqui, Pai, em nome de Jesus, uma nova estação, ó Deus, trazendo maturidade, Senhor, trazendo, ó Deus, uma consciência daquilo que eles são, uma consciência, ó Pai, da seriedade das decisões que nós tomamos hoje, e de como elas impactam no nosso futuro, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, por cada um que você nos deu, Senhor. Obrigado, ó Deus, por cada adolescente que está aqui, Senhor. Pai, cada pedra preciosa que está aqui, Senhor, obrigado ao Deus, porque, Senhor, eles te amam, ó Deus, obrigado, Senhor, porque nós podemos ver neles, Pai, a Tua luz brilhando, nós podemos ver neles, ó Deus, um amor genuíno e intenso, que apesar de talvez falhar, Pai, eles não se cansam, Senhor, de querer acertar, Pai, obrigado, Senhor, porque... Mais do que a gente está aqui ensinando, Pai, eles nos ensinam, Senhor, com a pureza de coração, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado a Deus por cada adolescente, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Galera, é isso, pode sentar por gentileza, amo vocês, mano, e o Jesus fora da lei fica para a próxima, beleza?